0: Hom Radio Puebla, contacto 2222-494602. WhatsApp 2222-066120. Hola, yo soy Yamel Huerta. Y en palabras de Acentavo, te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen provecho si ya están comiendo, feliz martes, martes metafísico. Ya estamos completamente en vivo desde nuestra cabina de OM Radio, ubicada en Citlaltepec número 15, en la colonia La Paz. Yo soy Yamel Huerta y le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa en Palabras de Acentavo, donde platicaremos de la metafísica de Connie Méndez. Muy contentos, muy felices, estamos terminando... Ya el mes de julio, nuestro último programa ya del mes de julio y estamos casi en la esquina del mes de agosto que pues traerá muchas bendiciones para nuestra vida, traerá muchos éxitos, traerá mucho trabajo, mucha prosperidad para los hogares de todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos los que nos están ya acompañando acá completamente en vivo. Ahí me estoy escuchando. Gracias, ya estamos en, en, en programa. Ya estamos en vivo y hoy tenemos un súper, súper, súper tema. Saludos a Sandra Luz, saludos a Eliero hasta Teciutlán, Yurifer, eh, Elizabeth, saludos hasta New Jersey, eh, Yurifer hasta Cancún también, Bricus Gap, saludos, abrazos, Socorro de García, muy buenas tardes. Gracias a los que nos están escuchando. Recuerda que si tú el día de hoy, pues nos mandas nos donas 50 estrellitas. Vas a recibir antes de que finalice el programa tu mensajito de las cualidades angelicales que tienes que trabajar esta semana. A todos los que nos manden 50 estrellitas, pues les vamos a regalar su mensaje de las cualidades de los ángeles que tienen que trabajar esta semana. La semana pasada tuvimos... En la dinámica de estrellitas, el curso de los siete chakras, maravilloso. Aprendieron tres técnicas diferentes para reequilibrar los chakras. Vamos a estar teniendo estas dinámicas. Y recuerda que también los días viernes, eh, aproximadamente entre 11 y 12 del día, les estamos compartiendo un video exclusivo eh, sobre un tema que no hemos tratado y que queda ahí en nuestra fanpage de Escuela Metafísica Verde Luz. Saludos Elizabeth Valdés a los Estados Unidos, saludos a Eleonora Vilanova, Argentina, gracias a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook Escuela Metafísica Verde Luz, eh, nuestro correo electrónico gmail.com, la página de este, Instagram Metafísica Jam Huerta, en, en TikTok Metafísica Jam Huerta también, también eh, Metafísica Connie Méndez en YouTube, eh, este Connie Méndez Metafísica en Facebook, las páginas de Connie Méndez, arroba Connie Méndez en Twitter y www.metafísica.com, eh, www la eh, página de Connie Méndez. Así nos encuentran. Gracias a los que ya están donando estrellitas para que al final pasemos a la dinámica de este estrellas y de los mensajitos. Saludos a Bogotá, Colombia, a Adriana Rubio. Abrazos. El día de hoy. Los siete rayos de luz y la metafísica, eso es lo que vamos a platicar. La influencia de los siete rayos de luz en nuestra vida. ¿Qué son los siete rayos de luz? ¿Cómo puedo activar la energía de los siete rayos de luz a mi vida? Decretos, aromas que vamos a estar trabajando también en nuestra sección de la naturaleza para ti. Y esto es lo que vamos a estar trabajando en este día. Abrazos a todos los que nos están viendo. Elena, Elena Morado, abrazos a Elena Morado también. Bueno. Metafísicamente decimos y comprendemos que Dios es luz y lo comprendemos muchas gracias a, a nuestro equipo de producción que aquí nos están trayendo el iPad para poder ver mejor las estrellitas. Muchas gracias. Metafísicamente pues decimos que Dios es luz y así lo concebimos como la luz divina, lo concebimos como el gran, gran, gran sol espiritual central, lo concebimos como la fuente creadora, lo concebimos como un padre amoroso, como un padre bondadoso, como un padre generoso y pues no es como nos los han pintado, como un ser humano de barba blanca sentado arriba de una nube lanzándole rayos y centellas y pandemias a la humanidad para castigarla, ese no es Dios. Pero es importante que podamos dar este salto y que podamos comprenderlo también como un padre amoroso, como un padre generoso, pero también como una madre caritativa, como una madre paciente, como una madre que nos quiere, como una madre que nos protege. Y es por eso que debemos sumarle a esta comprensión Dios Padre, madre. Comprenderlo como Dios, Padre y Madre y concebirlo como la fuente creadora de toda vida, como un manantial de vida inagotable, como un manantial de vida infinita, como un manantial que crea todo cuanto existe en el universo. Dios es esa luz y esa luz se derrama al universo entero con el propósito de crear y con el propósito de construir. El planeta Tierra pues es luz y esta luz se ha ido opacando por el libre albedrío de los seres humanos pues a lo largo de mucho tiempo. Pero esta luz pues puede volver a brillar, esta luz puede volver a resplandecer, esta luz puede volver a triunfar y ese es el propósito de la nueva era, de la era de acuario que en estos 2160 años que va a durar la era, que sabemos y lo hemos dicho muchas veces, empezó en el año de 1954, pues se pueda manifestar nuevamente este propósito divino de que el planeta Tierra vuelva a ser la santa estrella de la libertad y vuelva a ser algo luminoso. Eh, la luz tiene el propósito de construir, eh, decía Einstein que no podía estudiar la oscuridad porque la oscuridad era la ausencia de luz. Por lo tanto, solo se podía eh, estudiar la luz y que podríamos centrar únicamente nuestra atención en la luz divina. La luz es el origen de todo cuanto existe, el origen de todo lo creado. Y ese propósito es crear, construir, manifestar el bien. El planeta Tierra, pues es la fuente fundamental para que la vida terrena surja. No podemos decir que en el universo no hay vida, pues porque la vida que existe en Marte, en Júpiter, en Venus o en Neptuno son completamente distintas. Pero para que en el planeta Tierra la vida terrena exista, es necesario la luz. Y eh, pues esta luz entra a través de nuestro astro rey, el Sol físico, sí, que está sincronizado con la energía de los padres soles Helios y Vesta o Helios y Vesta. Eh, y este, esta, esta luz, pues, hace posibles diferentes procesos, tanto en las plantas, tanto en los animales, tanto en diferentes aspectos de la naturaleza, como en nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo, para que, la, para que el calcio se pueda fijar, pues, requerimos de la vitamina D que el sol tan amorosamente nos regala. Y, pues, la luz, como Newton lo, ex, lo explicaba o lo estudiaba, no es de color blanco, sino es... Eh, de diferentes espectros que al pasar por un prisma pues se descomponen o se difractan en estos siete colores. Ya Newton era como el primer estudioso de estas leyes metafísicas que fueron puestas en palabras físicas para que los científicos de la época y los científicos actuales las pudieran constatar y comprobar. Entonces, pues, eh, él hizo este experimento que pasaba la luz del sol por un prisma y la luz del sol se difractaba en diferentes colores básicos, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. A finales, pues, de la década de 1660, eh, Newton experimentaba con estos colores y eh, se daba cuenta... De, eh, las diferentes facetas, pues, que la luz tenía y que correspondían a diferentes escalas vibratorias, que cada, cada color, pues, representaba diferentes escalas vibratorias. Saludos, Moy Charrasqueado y Lucía Hernández, que nos están viendo. Abrazos, que nos están escuchando. Moy desde Cancún y Lucía, me parece que es Ciudad de México. Y bueno, estos distintos experimentos que hicieron pudieron poner al alcance de la mano este fenómeno de la luz, ¿sí? Gran parte de nuestra concepción actual de la luz y de los siete rayos, de manera científica, hay que agradecérselo a Isaac Newton. Pero el maestro Sanger me indice en el libro de oro que la acción vibratoria de los diferentes colores pues es un estudio aparte, o sea, que cada color tiene una vibración y que ese eh, color y que esa vibración pues ejercen una acción diferente y un estudio diferente. Y que basta con decir que las esferas de los colores que rodean a nuestra magna presencia yo soy son el aura espiritual. Se refiere justamente al cuerpo causal, tanto de la divinidad como por consecuencia de nuestro propio cuerpo causal. Y que cada una de estas esferas pues ejerce un patrón vibratorio de diferente escala. A esto pues se le denomina, se le denomina las siete esferas. Cada corriente de vida del planeta Tierra ha procedido, ha emanado de un rayo de luz. Algunos pueden ser del rayo azul, otros pueden ser del rayo verde, otros pueden ser del rayo rosa, otros del rayo oro rubí, otros del rayo violeta, otros del rayo blanco porque emanó nuestra corriente de vida de ese rayo, es decir, cuando venimos por primera vez a la encarnación, nos desprendimos del gran, gran, gran sol espiritual central de la fuente creadora, padre y madre, y emanamos como pequeñas chispas divinas y luminosas, emanamos, nos desprendimos, pero cada uno emanó de diferentes esferas, de cada una de las esferas de los siete rayos, y entonces emanó, y vino a encarnar al planeta Tierra en un templo físico, en un templo material. Recordemos pues, que requerimos un templo material para poder habitar el planeta Tierra, porque lo contrario, pues seríamos como espíritus vi viajando y divagando por ahí. Entonces, cada una de nuestras corrientes de vida emanó de un rayo distinto. Por eso, todos tenemos comportamientos y patrones distintos y personalidades distintas. Saludos, María Guadalupe Sánchez Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Dios bendice tu sabiduría. Karin Ávila, muchas gracias por su donación de estrellitas. Muy bien. Entonces, pues, entiéndase que... Eh, el hecho de que nosotros nos hayamos desprendido de una esfera en específico no representa que no tengamos que evolucionar o desarrollar las cualidades de las, otros, de las otras esferas restantes. Sí lo tenemos que hacer. Entonces, los individuos que no estamos ascendidos y que formamos parte de la raza humana, pues vibramos fundamentalmente con un rayo de luz, con una esfera de luz. Y esto representa que por la observación de nuestros propios hábitos, de nuestros propios comportamientos, del día de la semana que tenemos mayor energía, pues podamos identificar a qué rayo pertenecemos. En realidad no podemos eh, decir pertenezco al rayo dorado porque me lo reveló el arcángel el Jofiel sale No, no vamos a hacer eso. O porque me descargué los registros akashicos y ya sé de qué rayo soy. No, esto es más una cuestión de intuición, de introspección, de observarnos y de darnos cuenta qué rayo tenemos más desarrollado y qué rayo tenemos menos desarrollado. Sin embargo, pues, irresistiblemente nosotros nos vamos a sentir atraídos hacia una vibración en específico y no por el color que te guste, porque eso ya intervienen por los gustos y el libre albedrío y demás, sino por la afinidad con el día de la semana, con la cantidad de energía. Tú sabes, por ejemplo, yo los miércoles me siento como perro atropellado, así, y no puedo con mi alma los miércoles. No me puedo levantar los miércoles, me cuesta mucho trabajo porque es el rayo donde necesito desarrollar más las cualidades eh, divinas, ¿sí? Eh, pero... Los domingos o los jueves son los días como que tengo mayor energía, ¿sale? Porque evidentemente yo considero que mi personalidad pertenece al rayo azul, no al rayo rosa, ni al rayo oro rubí, ni al rayo verde. Pregunta Citlali García, ¿la esfera de luz sería el aura? No, el aura, como lo hemos comentado, es el cuerpo etérico, es uno de los cuatro cuerpos inferiores, y estas esferas de luz son el cuerpo causal, o cuerpo búdico, que es donde está acumulado todo el karma positivo de todas nuestras encarnaciones. Entonces, pues nosotros vibramos en un rayo de luz determinado y por meditación en nuestra propia conciencia, pues podremos darnos cuenta a qué rayo pertenecemos. En realidad, no existen más que tres colores primarios, y estos colores son azul, dorado y rosa. O rojo, que son los colores primarios. Estos colores, pues cuando empiezan a mezclarse, dan origen a los cuatro, a los tres rayos secundarios en este caso. Si mezclo dorado o amarillo con azul, obtengo verde. Si mezclo amarillo con rosa, obtengo naranja, que sería el rayo oro rubí. Y si mezclo azul con rosa, obtengo violeta. Y si junto todos estos seis colores primarios y los tres secundarios, obtengo luz, obtengo el rayo blanco bien, que es la síntesis de todos los demás rayos. Cada uno de estos rayos se divide en rayos fríos y rayos cálidos, siendo azul un rayo frío, dorado un rayo frío, rosa un rayo cálido, blanco un rayo frío, oro rubí un rayo cálido, verde un rayo frío y violeta un rayo cálido. Tenemos eh, de esta manera que algunos rayos son cálidos y otros rayos son fríos. Esto también tiene que ver con el tipo de energía que sentimos cuando estamos trabajando específicamente con uno de los rayos. Por ejemplo, el rayo violeta pues es un rayo muy, muy cálido. Por eso cuando hacemos meditaciones, afirmaciones en la llama violeta, pues sentimos la influencia del rayo violeta a todo lo que da. Y sentimos ese calor que recorre nuestros cuerpos y que puede llegar a ser súper intenso. Bien, los monjes tibetanos que trabajan mucho con el rayo dorado, con la paz, con la meditación, con la tranquilidad, cuando están cerca de ti, se siente que irradian un calor súper fuerte. Incluso hay videos donde llueve y están los monjes tibetanos y se ve cómo sale, se evapora el agua de sus cuerpos porque el rayo oro rubí pues es un rayo muy cálido. Bien, y por eso, este, pues en los hospitales el rayo dominante es el verde, que es un rayo frío. Carolina Rojas, muchas gracias por tus saludos y por tus estrellitas. Un abrazo. Eh, Einstein lo dijo de una manera muy científica y él dijo que la luz es energía en completo movimiento. Eh, y metafísicamente, pues, entendemos que Dios es luz y que en esa luz no hay oscuridad, ¿sí? Eh, la ciencia, pues, lo ha constatado. La ciencia lo ha constatado de diversas formas y la metafísica, pues, también, ¿sí? Que la luz ha investigado que es de carácter ondulatorio, se mueve a través de ondas y que esta luz, pues, proviene de una fuente suprema, de una fuente de energía, nosotros consideramos que esta fuente creadora, esta fuente de energía, pues... De ahí proviene la vida, la verdad, la energía, la inteligencia, el amor, la sabiduría, el entendimiento, la sensatez, el sentido común, la tolerancia, la diplomacia. Todas estas cualidades y son de una característica específica de movimiento. Esta energía o estas vibraciones eh, tienen diferentes frecuencias. Cada una tiene su rata vibratoria y cuando hablamos de rata vibratoria, pues no nos imaginamos a Mickey Mouse ahí vibrando, ¿no? Si no nos... Referimos a la cantidad de ondas por segundo que emite esa eh, vibración, ¿sí? Eso es una rata vibratoria, la frecuencia con la cual se está moviendo. Entre ondulación y ondulación, pues estas frecuencias vibratorias son variables, ¿sí? Nosotros medimos el tiempo en segundos, pero pues en otras, en otros tiempos o en otros espacios hay diferentes frecuencias y diferentes medidas, ¿Ok? Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos platicando acerca de los siete rayos de luz. Permito que el tiempo divino se cumpla, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. Spotify, Home Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Yo soy la radiante brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones. Continuamos. Muy bien, ya estamos de regreso, completamente en vivo en nuestro programa En Palabras de Acentavo. Y bueno, vamos a seguir hablando y vamos a seguir viendo las estrellitas. Y bueno, estamos aquí respondiendo a los que nos están contactando. Bien. Recordemos que entonces estamos hablando de que Dios es luz y que esta luz se manifiesta de distintas formas. Preguntaban el tema del aura y de la, del cuerpo causal. El cuerpo causal es un conjunto, lo definiríamos como un conjunto de siete esferas concéntricas, o sea, agrupadas de forma circular, una alrededor de la otra, ¿sí? Y estas esferas... Eh, representan pues nuestro propio cuerpo causal y el cuerpo causal de la divinidad. Así nos representamos, ¿bien? El macrocosmos tiene un cuerpo causal, el microcosmos tiene un cuerpo causal. Saludos a Bolivia, a Patricia Crespo. Y el cuerpo causal son este conjunto de siete esferas donde se almacena todo el karma positivo que hemos vivido a lo largo de todas nuestras encarnaciones. De la fuente o de la fuente suprema, pues se desprende un aura luminosa que irradia estos rayos de luz divina hacia donde se necesite, macrocosmos, microcosmos, y se desprenden de siguiente forma, el rayo azul con las virtudes o cualidades de voluntad, fe, fuerza, poder, protección, justicia, orden, obediencia y bondad, el rayo dorado con las virtudes o cualidades de sabiduría, iluminación, discernimiento, sensatez, Sentido común, observación, discernimiento, inteligencia y humildad. De la esfera o de la luz rosa se desprende las virtudes o cualidades de amor, tolerancia, gratitud, diplomacia, amabilidad, ternura, unión o cohesión, como le llamamos, empatía. Del rayo blanco se desprenden las virtudes o cualidades de pureza, belleza, arte, disciplina, bautismo, transfiguración, crucifixión, resurrección y ascensión. De la luz verde se desprenden las cualidades de verdad, salud, ciencia, alegría, armonía, vida, concentración, consagración y ciencia. De la luz oro rubí o naranja se desprenden las virtudes o cualidades de paz, tranquilidad, suministro, ministerio, gracia, provisión y opulencia. Y de la luz de color violeta se desprenden las virtudes o cualidades de perdón, transmutación, liberación, magia, ceremonial, ritmo, invocación y compasión. Así se dividen y nosotros hemos denominado a estas luces rayos. ¿Sí? Incluso, pues, cuando ha llovido o cuando ha temblado, pues, de repente se ven estos truenos, rayos y centellas que caen y que eh, son de un color determinado, que son de un color en específico, ¿sí? Y estas, estos rayos de luz, esta luz, pues, toma forma en el plano físico. Primero viene un rayo, ¿sí? Este rayo puede o no producir un trueno. Ese trueno o no proveniente del rayo va a producir una luz. Esa luz puede caer en lo físico y puede quemar algo y puede producir fuego. Y ese fuego produce llamas. Esto lo explico porque preguntan ¿cuál es la diferencia entre luz violeta, fuego violeta, llama violeta, trueno violeta y rayo violeta? ¿Ok? Bueno, primero es el rayo, luego es el trueno, luego es la luz... Luego es el fuego y el fuego produce llamas. Vaya, lo más próximo a nosotros es la llama, ¿sale? Porque es lo que tenemos pues más cercano, más al alcance de nuestra mano. Por eso cuando hacemos los decretos de la llama violeta, nos referimos a llama violeta y no a trueno violeta, no a fuego violeta. A veces invocamos el fuego violeta, a veces invocamos la luz violeta, a veces invocamos el rayo violeta, dependiendo a qué lo vamos a dirigir, a qué lo vamos a emplear, ¿de acuerdo? Pero eso es parte de otro tema. Estos rayos, esta energía de estos rayos, que tiene cualidades, que como se podrán dar cuenta son más de siete por cada rayo, pues tienen que ser administrados o supervisados. Y es por eso que existe un eh, gobierno del cosmos. Sí, Este gobierno del cosmos está compuesto por eh, diferentes maestros de sabiduría, diferentes maestros de luz. Rocío Alvarado, buenas tardes. Socorro de García. Las, aur ¿Las auras boreales? Supongo que dice auroras boreales. ¿Tienen que ver con los rayos? No. Eso es un fenómeno físico que se produce por el frío y la, el fenómeno de la luz del sol. ¿Bien? Entonces, bueno, es importante que entendamos cómo funciona esto. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Eso dice el principio de correspondencia. El principio de correspondencia nos marca que en lo físico tenemos autoridades y tenemos un gobierno y un gobierno que nos dirige, que hace lo mejor por nosotros, que trabaja en pro del beneficio de todos sus, sus gobernados y demás, ¿sí? Así es. Y en la parte espiritual también tenemos una jerarquía espiritual, también tenemos un gobierno del cosmos que se encarga del correcto funcionamiento de que todo marche en tiempo y en forma. Por eso dice el maestro Saint Germain que las actividades de la Gran Hermandad Blanca, como también se le conoce, son muy diversas y son muy amplias y que necesitan centenares de seres ascendidos para poder llevarlas a cabo, porque una sola conciencia pues no sería suficiente hay que trabajar en equipo. Y eh, que cada uno se encargue de un área de trabajo en específico. Un solo ser no ascendido, pues no puede hacer todo el trabajo. Y los seres ascendidos nos han enseñado a trabajar de manera equilibrada y a trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, pues, cuando nosotros agradecemos a la gran hermandad blanca y a la jerarquía espiritual de seres ascendidos, pues nos referimos a estos centenares de seres que trabajan en pro de beneficio de la raza humana. Solo estamos hablando del planeta Luz-Tierra. Dejemos ya otras conciencias como para otro estudio o como para un punto y aparte. Entonces, pues vamos a encontrar en el estudio de los maestros de sabiduría y de los maestros ascendidos nombres que nos parecen pues, como un tanto locos, como un tanto extraños, que parecieran sacados de una película mitológica o de un estudio de la mitología, pero pues son como mucho más cercanos a lo que nosotros podemos considerar. Eh, todos estos seres o la mayoría de estos seres estuvieron encarnados como tú y como yo. O sea que tenemos esperanzas de convertirnos en maestros ascendidos en un futuro no muy lejano. Cada rayo de luz azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta está dirigido por un maestro ascendido como su director de rayo que se le denomina Chohan. Chohan es una palabra del sánscrito y quiere decir hermano. Un arcángel jerarca de la, de la evolución angélica junto con su complemento divino, una arcangelina, un Elohim junto con su complemento divino, una Eloína que dirigen la evolución eh, eh, elemental, sí que son como la proyección de la mente de Dios, así como los arcángeles son la proyección del sentimiento de Dios. Y muchas legiones y entidades de la luz que trabajan ángeles, arcángeles y seres celestiales. El rayo azul representa, como dijimos, pues la voluntad de Dios. Esa es como la principal cualidad, la voluntad de Dios. Su director es el sensible señor Sol Sirio, la estrella de Sirio que vemos en los cielos. Sus arcángeles son el arcángel Miguel y su complemento divino la arcángelina Fe. Ellos comandan las actividades de los ángeles del Relámpago Azul y también de los ejércitos celestiales. Los Elohim que trabajan en el rayo azul son el Elohim Hércules y su complemento divino la Santa Amazonas o la Eloína Amazonas. La energía del rayo azul está relacionada con el zafiro azul y el lápiz lazuli y con el aroma de sándalo e incienso. La mezcla de sándalo e incienso produce el aroma del rayo azul. En el rayo dorado pues encontramos que su día de influencia es el día lunes, así como del rayo azul es el domingo y la semana empieza en domingo, no en lunes. La laboral sí, pero energéticamente empieza en domingo. Su directora es la amada señora ascendida, la maestra ascendida Soshi. Sus arcángeles son el arcángel Jofiel y la arcangelina Constanza, que dirigen las actividades de los ángeles del rayo dorado. Los Elohim son Casiopea y Minerva. Ellos se encargan de dirigir a la evolución elemental. Sus gemas, el topacio amarillo y el cuarzo citrino, y los aromas del rayo dorado son la fusión de salvia, limón y jazmín. El rayo rosa es el tercero en la influencia, por eso se dice el tercer rayo rosa, que tiene correspondencia con el día martes. Su directora, la maestra ascendida Lady Rowina junto con los arcángeles, el arcángel Chamuel y la arcángelina Caridad, que comandan la actividad de los ángeles de la llama rosa, del amor divino. Sus Elohims, el, ar, el Elohim Orión y la Eloína Angélica. Sus gemas, el cuarzo rosa, la rodocrosita, la turquesa, la guamarina y la malaquita. Sus aromas son la fusión, el aroma del rayo rosa es la fusión de pino, ciprés, ilanilán, eucalipto y geranio. Esos son los aromas del rayo rosa. Saludos hasta Venezuela a alfredo Méndez. El rayo blanco, el cuarto rayo blanco que tiene energía más activa el día miércoles. Con su director, el maestro ascendido Serapis Bey, sus arcángeles, el arcángel Gabriel y la arcángelina Esperanza. Sus ángeles, el que dirigen la actividad de los ángeles de la ascensión y de la belleza y la pureza. Sus elohim, claridad y la, la eloína astrea. Su cuarzo, su gema, el cuarzo blanco y su aroma, el romero. El rayo verde, que es el quinto, que tiene más actividad los días jueves. Su director, el amado maestro Ascendido Hilarión, quien en una encarnación anterior fue San Pablo Apóstol o Pablo de Tarso. Ellos, eh, junto con el arcángel Rafael y la arcangelina Regina, dirigen la actividad de los ángeles de la vida y de la curación. Su Elohim, el Elohim Vista Ciclopea y la Eloína Cristal. Sus gemas, la esmeralda, el ágata verde. Y eh, los aromas que representan a este rayo son la fusión de rosas, menta y bergamota. Fusionamos estos tres aromas y obtenemos los, el aroma del rayo verde. El rayo oro rubí es el sexto porque corresponde al día viernes. Su rayo eh, pues está dirigido por el maestro ascendido Juan el Amado, el discípulo más amado del maestro Jesús. Sus arcángeles, el arcángel Uriel, y la Arcangelina Gracia. Dirigen la actividad de los ángeles del rayo oro rubí. De la paz y de la provisión. Los Elohim son tranquilidad y la Eloína pacífica. Sus gemas, el granate rubí y la cornalina. Granate, rubí y cornalina. Sus aromas son la fusión de mandarina, hisopo y junipero O juniper berry, como también se le conoce. Y por último, el séptimo rayo violeta, que tiene una actividad mayor los días sábados. Su directora, la amada maestra ascendida Lady Mercedes o la Madre Mercedes, junto con los arcángeles Satiel y la arcangelina Matista, que dirigen la actividad de los ángeles del perdón y la transmutación. Sus Elohim, Arcturus y Diana, no Arturo, Arcturus y Diana, y su gema la Matista. Sus aromas son la fusión de violetas y lavanda. Y podemos amplificar nuestra información consultando el maravilloso número 7 de Connie Méndez y las meditaciones diarias de Thomas Prince. Eh, dice Normita Espi, saludos, que, saludos guapa ya, muchas gracias, tú también, desde el Distrito Federal, deseando que mi padre siempre esté con nosotros. Así es, pues siempre está con nosotros eh, y nos acompaña. Ahora, ¿para qué podemos emplear la energía de los rayos? Por ejemplo, si yo necesito lanita, cash, plata, marmaja, dinero, pues voy a ir al rayo oro rubí. Y voy a realizar decretos del rayo oro rubí. Voy a utilizar las gemas del rayo oro rubí, los aromas del rayo oro rubí y voy a hacer mis afirmaciones del rayo oro rubí, de la paz, de la provisión, del suministro. Si yo necesito curación, pues voy a ir al rayo verde. Haré decretos de la llama verde, del rayo verde, de la luz verde. Me voy a visualizar envuelta en luz verde. Voy a utilizar los aromas del rayo verde y las gemas de ese rayo. Puedo utilizar también la energía de las llaves tonales. Si yo quiero perdón, si yo quiero transmutación, si yo quiero liberación, pues voy a ir al rayo violeta y voy a utilizar los aromas del rayo violeta y sus gemas y haré decretos pertenecientes a este rayo, ¿de acuerdo? Si yo quiero inteligencia, pues voy a ir al rayo dorado y voy a utilizar la fusión de aromas de ese rayo y las gemas también que vibran dentro del rayo violeta, del rayo dorado perdón si necesito protección pues me voy a dirigir al rayo azul si necesito fe voy a ir al rayo azul si necesito alegría voy a ir al rayo verde si necesito eh, amor voy a ir al rayo rosa si necesito purificación o belleza voy a ir al rayo blanco el conocer los rayos y conocer las cualidades pues también me es útil me es útil para qué para que cuando yo quiero hacer la fórmula infalible, por ejemplo, estoy manifestando eh, una afección en la garganta y yo voy a decir no acepto la enfermedad, no lo acepto ni para mí ni para nadie, lo niego, lo rechazo, le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es que yo soy curación divina, es que yo soy salud perfecta y de esta manera... Me estoy dirigiendo específicamente al eh, rayo y a la cualidad divina que yo necesito. Vamos a trabajar con algunas fórmulas infalibles y algunos decretos de los rayos en nuestra sección El Decreto de la Semana. Nos acompañan a nuestra sección El Decreto de la Semana. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a trabajar con el rayo dorado, con el rayo azul, con el rayo verde. Vamos a trabajar con el rayo azul. Imagínate que tú necesitas protección. Imagínate que tú necesitas eh, fe, fuerza, ¿sale? Porque te sientes debilitado, porque te sientes abrumado. Entonces vamos a decir, no acepto el temor no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo niego, lo rechazo, le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es la protección divina. Es que yo tengo fe, yo no tengo temor. Vamos, por ejemplo, al rayo dorado. Imagínate que necesitas inteligencia entonces o necesitas conocer algo. Entonces tú dices, no acepto la ignorancia, no la quiero ni para mí ni para nadie. La niego, la rechazo, le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es que yo soy inteligencia divina. Gracias, Padre. Vamos al amor. Supongo que está sintiendo odio. No acepto el odio, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Lo niego, lo rechazo, le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es que yo soy el amor divino. bien. Vamos al rayo blanco, supón que tú necesitas belleza o purificación, no acepto la fealdad, no la quiero ni para mí ni para nadie, la niego, la rechazo, le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es que yo soy la belleza divina, gracias padre. Supón que necesitas el de salud, ya lo dimos. Vamos a hablar de la provisión. No acepto las deudas, no acepto la carencia, no las quiero ni para mí ni para nadie, las niego, las rechazo y les quito poder y declaro que la verdad en esta situación es que mi mundo contiene todo y nada me puede faltar. Yo soy provisión divina. Y vamos al perdón. Para que necesitemos trabajar perdón, primero hay que tener rencor. Sí, sentí rencor. No acepto el rencor, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo niego, lo rechazo y le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es que yo soy eh, la liberación divina. Gracias, Padre, porque ya está hecho. ¿Bien? Entonces, así vamos a trabajar. ¿Qué les parece? Es fabuloso, ¿no? Con decretos muy simples, utilizando la fórmula infalible, pues vamos a utilizar y activar la energía de los rayos. Otra forma en la cual podemos activar la energía de los rayos es a través de las meditaciones diarias. Otra forma, eh, vamos a iniciar un grupo la, a partir de la primera, del primer día de agosto, que va a ser el día sábado primero de... Agosto vamos a iniciar con un grupo, va a tener una aportación muy mínima Va, va a tener una aportación muy significativa. Si quieren informes, me pueden contactar por mensaje privado, donde vamos a trabajar específicamente con las meditaciones diarias. Las meditaciones en, en decretos, las eh, cualidades de los diferentes rayos, las llaves tonales, y va a ser del primero de agosto al primero de septiembre, completamente en línea, te va a llegar a tu WhatsApp todos los días, no va a ser por medio de grupos, sino va a ser de una forma individual, todos los días te va a llegar a tu WhatsApp la información que necesitas trabajar del rayo correspondiente ese día, de las gemas, de varias cosas. Es una aportación muy simbólica para que puedan acceder a esta parte de los siete rayos de luz. Así que los que estén interesados, por favor, al 2225-640804, del primero de agosto al primero de septiembre finalizamos. Están a súper buen tiempo de inscribirse a esta dinámica de los siete rayos este, y las meditaciones diarias. Y bueno, pasamos entonces a eh, platicar también acerca de los aromas que nos dan, lo pueden poner en su difusor de aroma, en su incienso, en una vela, para tener presente la energía de estos siete rayos de luz. Bien, tenemos entonces por aquí a los que nos donaron estrellitas, Elizabeth Valdés, Moy, Cari. Eh, Carolina y María Guadalupe. Recuerden que si donaron 50 estrellitas, este, pueden recibir su mensaje de la cualidad de los rayos. Bien. Indra dice, yo la dinámica de los siete rayos, porfa. Claro que sí. este, Te mando la información a tu WhatsApp en un ratito más. Muy bien. Vamos a pasar a las cualidades eh, de los rayos. <coughs> Ay, perdón, se me resecó ya la garganta de, de hablar y hablar y hablar. Elizabeth Valdés. Cualidad que necesitas desarrollar, la fuerza. Una gran fuerza comienza a emerger en nuestras vidas cuando reconocemos que la seguridad y la felicidad son cuidados del alma. Nuestra fuerza reside en permitir que esas cualidades fluyan a través de nosotros, dándonos la habilidad de seguir adelante con una profunda seguridad interior. ¿Qué te quiere decir la cualidad fuerza, Elizabeth? Que cuando tú reconoces que la voluntad de Dios para ti es el bien, que la cualidad eh, forma parte de tu naturaleza divina Empiezas a reconocer que Dios en ti te fortalece Que Dios en ti te nutre Que Dios en ti te protege Esa fuerza empieza a hacer fluir las cualidades de manera natural A través del reconocimiento de la luz divina Que forma parte de tu naturaleza ¿sí? ¿Cómo se mandan las estrellitas? Estoy viendo eso en la parte de abajo del video de Facebook les aparece compartir, escribe un comentario y junto hay una estrellita eh, circulada en dorado. Creo que está en dorado la estrellita también. Ahí le picas y te da la opción de donar estrellitas y ya tú mandas el monto que quieras, ¿sale? Muy, 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 muy. Comunicación, esa es tu cualidad. Cuando encontramos a alguien y nos conectamos con su luz interior, permitimos que la más fluida comunicación acontezca, sea con palabras, con gestos, con una sonrisa o a través del silencio. La comunicación que surge del alma irradia interacción y sincronicidad en nuestras vidas. ¿Qué nos quiere decir esta cualidad, Moy? Tienes que aprender a comunicarte con el alma de las personas, con su Cristo interior, dejar de mirar personalidades, no mires lo del exterior, mira hacia adentro, comunícate y contáctate con lo que está dentro de las personas. Solo en esa comunicación con la naturaleza divina de quienes te rodean es como la comunicación verbal en el exterior va a fluir de una manera positiva. Karin, Karin. Paz. La paz es un acuerdo interno con la serenidad imperturbable del alma. La verdadera paz trasciende la comprensión humana y sintoniza todos los seres con la armonía universal. Cuanto más nos sintonizamos con la paz, más radiante se torna nuestra vida. Acuérdate que la paz no va a provenir de que todo en el exterior marche perfectamente bien. Cuando tú estás en paz, cuando tú estás tranquila, cuando tú estás serena, las condiciones del exterior tienen que amoldarse a tu energía natural. Trabaja con la paz. No permitas que las condiciones del exterior te perturben. Eso es estar en sintonía con la armonía universal. Karin donó dos estrellitas. Bueno, cien estrellitas. El segundo, La segunda cualidad va para tu hija Dani. Cuando el, la cualidad es propósito, cuando sabemos cuál es nuestro propósito, el trabajo del alma se realiza de la mejor manera posible, a través de nuestro cuerpo. Un propósito claro elimina todas las dudas, pues inmediatamente identificamos aquello que nos conduce a nuestra meta o nos desvía de ella. La energía de nuestra vida es inmensa cuando una claridad de propósito está siempre presente. Aquí te está invitando a trabajar con el plan divino de perfección. Recuerda que para reconectar con tu plan divino de perfección, una de las cosas que tú puedes hacer es decretar yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección en cumplimiento ahora mismo. Lo puedes hacer 108 veces apoyándote de una yapamala o rosario budista para llevar el conteo y esa es una forma positiva en la cual tú puedes eh, afirmar eh, esto. ¿Por qué 108 veces? Porque 8 y 1 nos dan 9, y el 9 es un número perfecto, es el número de la sincronía universal, nos conecta con la energía universal. Por ahí me han preguntado que si metafísicamente existe algo que se llama heptario. No, no, Connie Méndez nunca habló de un heptario, eso es un invento de alguna otra persona. No podemos decretar 7 veces por 7 rayos, porque 7 por 7... Pues nos da 49, 4 y 9 dan 13, 13 y 1 dan 4 y 4 es justamente lo que estamos viviendo en este año, estancamiento, falta de crecimiento, eh, eh, cargas muy pesadas, muy complicadas porque lo, el 4 es el número terrenal, cuatro patas de una silla, cuatro patas de una mesa, cuatro lados de una casa, ¿sale? Entonces no nos permite crecer a nivel espiritual cuando nosotros vibramos en 4. Por eso se decretan 108 veces las cosas, o tres veces o nueve veces, ¿sí? Por eso es el poder del tres veces 3 por eso eh, decretamos tres o nueve veces las cosas, porque estamos vibrando en esa sintonía. Tres veces para que se grabe en el plano físico, físico, mental y espiritual, y nueve veces para que se grabe tres veces en cada plano. Tres veces en el plano físico, tres veces en el plano espiritual, tres veces en el plano mental. Carolina Rojas. Paciencia. Esa es tu cualidad. Si manifestamos una paciencia amorosa sin esperar que las cosas acontezcan rápidamente, estaremos conscientes de todo lo, que todo lo que hacemos tiene un valor real. La naturaleza nos da un gran ejemplo de paciencia amorosa a través de los maravillosos tesoros que crea. La paciencia siempre es muy bien recompensada. María Guadalupe. Responsabilidad es la habilidad de responder con nuestros talentos y capacidades. Ser responsable es usar esos talentos y habilidades para el bien de todos de modo alegre y desinteresado. Ser responsable es estar dispuesto a actuar. Esto es fantástico, porque lo que te quiere decir es que en este momento en que todo parece estar para paralizado, aproveches los talentos naturales, los dones y las virtudes que te han sido entregados para sacar el máximo bien y el máximo provecho de, las de, las de los retos que se te están presentando. Responder a las circunstancias que se nos presentan. Pues muy bien, les mando un abrazo a todos. Se nos acabó el tiempo de programa. Nos escuchamos el próximo martes en palabras de acentavo eh, y la próxima eh, semana tendremos un tema también muy interesante el viernes nos escuchamos también entre 10 y 11 de la mañana para seguir platicando de metafísica de Connie Méndez, muchísimas gracias yo soy Yamel Huerta, recuerda mantén la calma y practica metafísica hasta la próxima nuestra emisión ha llegado a su fin te esperamos la próxima semana en tu programa En Palabras de Acentavo. Hasta la próxima.